0: Dairo Antonio Usuga David nació en ecocle Antioquia el 15 de septiembre de 1971 conocido por los alias de Otoniel, Mauricio y Mao, es un narcotraficante colombiano, ex miembro de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL, y del Grupo Paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC es el jefe máximo del grupo armado organizado Clan del Golfo, mando que heredó en 2012 después de la muerte de su hermano Juan de Dios Susuga David, alias Giovanni. Su historial delictivo inició a los 16 años cuando ingresó a la guerrilla de EPS. Después formó parte de las autodefensas comandadas por Carlos Castaño Gil. A Dairo Antonio se le acusa de terrorismo, asesinato, secuestro, extorsión, narcotráfico y otros actos delictivos y criminales tales como vacunas extorsivas, paros armados, masacres, concierto para delinquir, reclutamiento forzado de menores, abuso sexual, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. Además se le han emitido 57 órdenes de captura y presenta una notificación azul de Interpol para el resto del mundo. Dairo Antonio es el narcotraficante más buscado de Colombia, el gobierno federal de los Estados Unidos lo acusa por el tráfico de droga y terrorismo y ofrece una recompensa de 5 millones de dólares, mientras que el gobierno nacional de Colombia aumentó la recompensa a 3 mil millones de pesos por su captura. Otoniel y su hermano Giovanni tienen un largo historial en el mundo del crimen. Aún siendo menor de edad ingresó a la guerrilla del Ebel junto con su hermano Juan de Dios. Después de la experiencia con el Ebel, los hermanos Usuga se enrolaron en las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá en 1996, que por ese entonces surgían con fuerza bajo el mando de los hermanos Carlos Castaño Gil y Vicente Castaño. Otoniel se ganó la confianza de este último, quien lo encargó como comisionista para el cobro de los dineros del narcotráfico y del manejo de algunas de las rutas privilegiadas junto a otro paramilitar. Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hermano del jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. Para 2002. Otoniel y Don Mario fueron enviados con centenares de hombres al Meta para formar parte del bloque Centauros que Vicente Castaño le vendió al narcotraficante Miguel Arroyade. Tras el asesinato de este y del propio Carlos Castaño en 2004, Otoniel y Don Mario retornaron a Urabá, una región la cual sabían de su estratégica posición para el tráfico de drogas, pues tiene acceso tanto al Mar Caribe como al Océano Pacífico, en medio de una inexpugnable selva, sin control del Estado. Luego de la desmovilización de la AUC en 2006, Don Mario y los Usugas se declararon disidentes del proceso que se realizó en Santa Fe de Ralito, conformando una estructura paramilitar llamada por ellos mismos como Bloque Héroes de Castaño, que después terminó como Frente de Guerra de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia estructura mejor conocida por la opinión pública luego como los urabeños y, bautizada por el gobierno colombiano inicialmente como el Clan Usuga y luego como el Clan del Golfo. Esto lo hicieron por iniciativa de Vicente Castaño quien luego, según declaraciones de Don Mario y de algunos paramilitares desmovilizados, fue asesinado en 2007 por órdenes de desmovilizados jefes de la SAUC que estaban recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Sin embargo, se desconoce el paradero de sus restos, por lo que no ha podido ser confirmada esta versión. El control de las principales rutas de salida de droga por el Golfo de Urabá les permitió conseguir el poder financiero necesario para iniciar su expansión, aprovechando la captura, la extradición o la muerte de sus rivales en diferentes lugares del país. Diego Rastrojo y los hermanos Comba en la Bacrín, Los Rastrojos, alias Valenciano y Sebastián de la oficina de Envigado y alias Cuchillo y el Loco Barrera del Airpac. En 2009, Don Mario fue detenido por la policía. En consecuencia, las autodefensas gaitanistas y las águilas negras quedaron en manos de los hermanos Usuga, anexándolas a los Urabeños. Para enero de 2012, ordenó un paro armado que paralizó tres departamentos, entre ellos el norte de Antioquia, Córdoba y Magdalena. Este virtual toque de queda ocurrió en respuesta a la muerte por parte de la policía de Juan de Dios Uzuga, alias Giovanni, socio y hermano de Otoniel. En esa ocasión, Otoniel escapó porque se había ido una hora antes que llegaran los comandos jungla. Tras la muerte de su hermano, Otoniel asumió en solitario el liderazgo de la banda que, según los cálculos de las autoridades, tenía cerca de 1.800 hombres en 2012. Tras la caída de grandes capos del narcotráfico, y con una violenta estrategia de asesinatos selectivos, los urabeños se expandieron a toda la costa caribe, norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño. A sangre y fuego consiguió que miembros de diversas bandas criminales y grupos guerrilleros, así como grupos de delincuencia común, se le unieran. Entre ellos, antiguos integrantes de las guerrillas de las FARC, LLN y del grupo disidente de Lebel, que se reorganizó en el Catatumbo varios años después. Así como exmiembros de los Rastrojos, Los Paisas y Nueva Generación, grupo que funcionaba en el departamento de Nariño. Bajo su mando. Han germinado prácticas atroces como las casas de pique de Buenaventura, lugares donde desmiembran personas vivas. También consiguió alianzas estratégicas con los grupos disidentes del ERPAC para el manejo del tráfico de drogas en los llanos orientales, a cambio de ayuda financiera y logística. Daigo es buscado por el gobierno federal de los Estados Unidos, por tráfico de estupefacientes y el accionar violento como uno de los principales mecanismos de operación. El gobierno estadounidense ofrece 5 dólares millones de dólares por su captura, mientras que el por ese entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ofreció 2 millardos dólares de pesos. En 2016 aumentó a 3 mil dólares millones la recompensa, fortaleciendo la búsqueda en su contra. Desde el 15 de febrero de 2015, comenzó por parte de la Policía Nacional un operativo sin precedentes para capturar a Otoniel en la región del Urabá, donde se mantiene escondido. Este operativo fue bautizado con el nombre de Operación Agamenón y, para llevar a cabo esta tarea, se desplegó un pie de fuerza de 1.200 policías, muchos más de los 500 utilizados por el bloque de búsqueda para dar de baja al jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. A mediados del 2017, comenzó la segunda fase de este operativo, o llamada por el gobierno como Agamenón II, al ser reforzada con 1.500 elementos del Ejército Nacional, lo que suma un total, incluyendo 500 más de la policía, de 3.200 hombres de las Fuerzas Armadas contra Otoniel y el Clan del Golfo. Debido a la presión militar ejercida contra la organización y los buenos resultados de la operación Agamenón, que incluye la captura y barra o muerte de los miembros de su Estado Mayor, el gobierno colombiano dio a conocer el 5 de septiembre de 2017 una misiva de alias Otoniel donde manifiesta la voluntad del Clan del Golfo para someterse a la justicia. Versión confirmada por el mismo Otoniel a través de un video que circuló en las redes sociales, donde afirma que está buscando negociar el sometimiento a la justicia de él y de sus hombres con las debidas garantías del Estado. El 23 de marzo de 2016, unidades especiales de la policía dieron de baja, en el marco de la operación Agamenón, a Jairo de Jesús Durango Restrepo, alias Guagua Rubiel, uno de los miembros del Estado Mayor del Clan Usuga o llamados a sí mismos Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en zona rural del Corregimiento Boca de Pepe, en el municipio de Alto Baudó, Chocó. En represalia, y como parte de la tercera conmemoración de la muerte de otro miembro importante del grupo. El negro Sarley, el estado mayor de las autodefensas gaitanistas de Colombia, AC, ordenó efectuar un paro armado de 24 horas en sus territorios de influencia a partir de la madrugada del 31 de marzo. Mediante panfletos y el empleo de las redes sociales, las amenazas alcanzaron varios departamentos casi 80 municipios en Antioquia, Sucre, Córdoba, sur de Bolívar y Chocó, así como algunos corregimientos de Norte de Santander y varios barrios de Medellín, se vieron afectados por las acciones del Clan Usuga, que recurrieron a la quema de vehículos de servicio público, y al cierre obligado de colegios y establecimientos comerciales. Paralelamente, Pistoleros y sicarios asesinaron a seis policías, dos militares y dos civiles en una campaña de asesinatos selectivos denominado Plan Pistola, pagando hasta dos millones de pesos por policía y militar asesinado. El paro fue levantado la noche del 1 de abril.